0: podcast Na Quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Começando mais um episódio do nosso Na Quadra. Playoff ainda na primeira rodada, porém pegando fogo, incendiando. LeBron James está incendiando os playoffs. E o, ele está incendiando e o Jimmy Butler, Guilherme, ele não está atacando gasolina, não. Ele tá atacando, sei lá, Você vai aquele negócio que tem naquele filme Bastardos Inglórios, que ela bota fogo no cinema? Eu acho que é aquilo ali que ele tá atacando, viu? Porque tá pegando fogo e muito rápido. Impressionante o que esses dois caras estão fazendo no modo playoff. Demais, Ari,
0: demais. Espero que você esteja bem também, os nossos queridos ouvintes, os nossos é, queridos é, espectadores que nos acompanham aqui no YouTube também. É, dois jogadores que estão most... mostrando... Uh, que quando chega na hora do vamos ver, é a hora que eles mais gostam de jogar. Né? É, eu acho que o do, do Jimmy Butler é, é o jogo inteiro, né? Porque, na verdade, ele, é, o jogo 4, ele praticamente ganha sozinho. Né? E, e olha que eu detesto falar isso, hein? Detesto falar que o um jogador ganhou sozinho. Mas, assim, é, sem Jimmy Butler, ou se ele jogasse bem, se ele jogasse bem, não ganhava. Ele teve que jogar extremamente bem para que o, o Miami Heat abrisse essa vantagem aí de 3 a 1 é, reverteram todo e qualquer prognóstico de, é, de, de, dessa série né, de, de uma vitória do Miami né, e, e realmente fazendo coisas impressionantes. Os 56 pontos do jogo dessa última segunda-feira foram um absurdo, é, com bolas de três em momentos decisivos, Teve uma bola de três que ele pisou na linha, então virou bola de dois, mas ainda assim foi extremamente importante, né? É, e o Lebron James, assim, os números são impressionantes porque foi o primeiro jogo de 20 e 20 dele na carreira. né, Não imaginava que ele não tivesse feito ainda um jogo de 20 e 20, é, mas uh, muito além disso, as duas principais bolas do jogo a que dá o um empate e leva para a prorrogação e depois, na prorrogação, uma bola de falta e sexta, que abre ali a vantagem para duas posses, faltando um pouco menos de 30 segundos, eh, e que praticamente determinou a vitória dos Lakers, também abrindo 3x1 na série, também não tendo vantagem de quadra, e, e agora estão numa situação muito favorável às duas equipes ali.
1: É E o, o importante é que a gente falar do jogo do Miami também, que foi a volta do Antetokounmpo, né? Ele pode não estar 100%. Né? Eu até especulei para mim mesmo em algum momento que o Milwaukee Bucks estava meio que subestimando o, o Miami. Porque teve um rumor muito forte do Antetokounmpo poder voltar a jogar no jogo 2. E aí ele não jogou o jogo 2. E aí Milwaukee ganha o jogo 2. Né? E ele não jogou o jogo 3 também. Né? e eu fiquei com esse negócio, eu falei cara, se fosse uma final de conferência contra Boston né, dessa especulação eu acho que ele jogaria até pela presença dele em quadro então eu fiquei meio com esse negócio assim de que o o, o Milwaukee estava subestimando o Miami, ah, os caras são oitavo, a gente é primeiro melhor time da liga Fizemos um monte de jogo bom sem o Antetokounmpo durante a temporada e aí agora a gente pode ganhar esses caras sem o Grego, vamos poupar ele, vamos fazer ele recuperar 100% porque a gente vai precisar dele daqui a pouco mais tarde nos playoffs se a gente quiser ser campeão. Que é a impressão que me deu, né? ninguém me falou isso, né? de tudo que aconteceu, eu acho que se fosse um jogo mais importante, eu acho mesmo, que ele jogaria e que Milwaukee poupou o Antetokounmpo, mas vendo, vendo ontem, ele fez um triplo-duplo, ok, ele estava em quadra, mas não, não era o mesmo cara, não era a mesma movimentação, é. não era o mesmo atleticismo, então assim, essa impressão que eu tive antes de ver o Antetokounmpo de volta em quadra, ela meio que eu, eu foi desmentida pelo que aconteceu ontem. Então eu não sei realmente se minha primeira versão está certa ou se minha segunda versão está certa. O fato é que ele jogou, ele estava lá e o Miami estava perdendo por 15 pontos no último quarto e virou o jogo. É um time completamente diferente do time que jogou a temporada regular. É outro, é outro time. É outra coisa. Não tem nada a ver um time com o outro. Mas se o Miami é... tivesse jogado desse jeito durante a temporada regular, estaria uma situação muito melhor. E para mim, essa série aí, Guilherme, sinceramente, ela acabou. Vai ser, vai ser Zebra. <risos> para mim, seria uma surpresa assim, infinitamente bizarra o Milwaukee ganhar três jogos seguidos de Miami, mesmo tendo dois jogos em casa.
0: Olha, eu tive as mesmas impressões que você, viu? Porque essa questão do ToCumpo também. Eu achei que ainda mais ganhando o jogo dois do jeito que ganharam, eles falaram, ah, aqui já pegamos caras. Né? É, não precisamos dele no jogo 3, não. Vamos... vamos deixa ele 100% para o próximo, que vai ser um possivelmente um New York Knicks, aqui ou até mesmo um Cleveland, né? É, aí ele, precisamos dele inteiro, né? e Mas aí também, ontem eu achei que ele... Ele também levou uma pancadinha nas costas, eu achei que ele deu umas mancadas, não sei se ele deu uma torcidinha no pé também ou não. É... Enfim, cara, o Milwaukee está numa situação muito complicada. É, eu acho, também acho muito difícil ganhar em três jogos seguidos desse Miami jogando desse jeito. Né? É, mas outra coisa é verdade também, né? O Miami, sem os 56 de, de, do Jimmy Butler ontem, não ganhava nem, nem com Jesus na quadra. Né? É, na verdade, Jesus era o Jimmy Butler que estava faz... fazendo milagres.
1: Harry Potter é... falou que o Deus fantasiado de, de Michael Jordan, nós vimos o Jimmy Butler fantasiado de Jesus. É isso aí. A diferença é que o Miami ganhou, né? E Chicago perdeu aquele jogo né? de 60 pontos lá do Jordan.
0: Exato, exato. Então, a gente tá, é, Eu acho que, lógico, para manter qualquer chance, aí, Milwaukee não pode dar... É... Não pode dar nenhuma oportunidade é. para a Miami em casa. É. Falo mais, tem que, tem que até... Se, se por um acaso abrir uma vantagem, tem que, é, sabe, pisar na cabeça do cara mesmo, assim, para falar, oh, nós estamos indo lá para ganhar de novo. Porque só assim o Milwaukee tem algum tipo de chance. É, mas eu, eu acho, assim, pela competitividade que tem a equipe de Miami, tanto através do Jimmy Butler, do Kyle Lowry, que né, tá longe de ser o Kyle Lowry no auge, mas é um cara extremamente competitivo. E o Eric Spolstra, e né, tende a, a ganhar esses duelos com o Budenhauser, é, eu também acho bem difícil, bem difícil o Milwaukee virar essa série. E, e aí Miami ganha uma moral tremenda, independente que não vai ter vantagem de quase nenhuma série de playoff, mas esses caras já mostraram que tem capacidade para ir em qualquer lugar e vencer um jogo. Agora, aí, se se confirma essa derrota do Milwaukee Bucks, eu sinceramente acho que o Mike Budenhauser começa a correr um sério risco de não voltar para a temporada que vem.
1: Até porque se, até se aquela nossa primeira impressão, ela é verdade, né? Porque o Milwaukee a gente não sabe, mas o Milwaukee Bucks sabe, né? É assim, se, se for verdade aquilo ali, a chance de eles perder o ir embora é muito grande. É, eu só fico assim falando que para mim Miami vai ganhar essa série. Justamente por ser um time completamente diferente do time que mudou, jogou a temporada regular. eu vou te falar Sim. outra coisa, viu, Guilherme? O Tyler Hero, eu já falei isso aqui, O, o quem joga na NBA está longe de ser ruim, não tem ninguém ruim na NBA. É, é a seleção natural do basquete é os, são os melhores jogarem na, na NBA. Então não tem ninguém ruim lá. Mas o Tyler Hero, para mim, ele, ele pontua, ele mete bola de três, ele é um jogador importante, mas ele não é fundamental. A falta dele em quadra é de 20 pontos, 5 assistências e 5 rebotes. É a falta que ele faz em quadra. O Antetokounm faz mais falta que isso, ele faz falta pela presença dele. Né? Então esses 20 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, você vai na tática do Moneyball, do Billy você, contribui... você faz mais gente contribuir para você chegar naquele número. E a Sim. presença do Hero em quadra, ela não se torna uma ameaça para o adversário. Você fala assim, oh, o Hero está em quadra, precisamos botar dois caras em cima dele. Não. Você precisa botar dois caras em cima do, do Antetokounmpo, do Anthony Davis, do Jamorans, Você botar dois caras em cima desses caras que são grandes estrelas da liga. Então... Assim, muita gente fala, ah, Tyler Hill tá fora e Miami tá ganhando. Eu, sinceramente, sinceramente, acho que ele, não tá... ele faz falta. Ele faz falta, ele é um bom jogador. Mas dá para suprir a falta dele com um o conjunto. O não consegue fazer isso com o antecedente Não tem ninguém que se iguala a ele. Eu, ele, para mim, é o melhor jogador da NBA. Você não substitui o melhor jogador da NBA. Não tem jeito, não. né? Então essa é a impressão que eu tenho assim, que a, a falta do Tyler Hero ela não faz tanta diferença para o Miami é, é, ganhar jogos do, como, como o grego do outro lado. Eu não sei se eu estou muito errado, mas é a impressão não, que eu me dá.
0: Não, mas é isso, mesmo, é isso mesmo. Porque a falta do Tyler Hero fez com que o Spolstra reativasse o Duncan Robinson. É, e, e assim
1: um jogador que nem é o Duncan Robinson ele estava jogando, até ele até porque, era titular desculpa Gui, te, te interromper até para você falar disso porque defesa por defesa nenhum dos dois é bom né? não, o Taileger é um pouco melhor que o Duncan
0: Robinson isso, isso é um fato Mas assim, é... e, e até disso que eu ia falar exatamente do Duncan Robinson ele perdeu a posição ele era, ele era titular desse time do Miami é, enfim, era um jogador importante e saiu da rotação exatamente por esse aspecto defensivo quando aparece uma oportunidade dessa para ele de novo, o cara fala, aonde eu errei da última vez? Defensivamente. Então, ele vai fazer o esforço. Ele não quer dizer que ele vai ser o melhor defensor nem do time, muito menos da NBA. Mas o cara, ele vai fazer. Então, aquela questão do, 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 do time atacar ele já não vai ser mais tão efetiva. Porque esse cara, ele está focado. Ele sabe qual que foi o erro que ele cometeu que fez ele sair do time. E aí, no ataque, ele contribui, porque ele é, ele é um cara que, mesmo que ele não meta as bolas, a defesa adversária está assim, cara, a gente não pode ajudar no Duncan Robinson. O cara do Duncan Robinson não pode ajudar. Por quê? Porque a bola vai, vai vir aqui, são três pontos para os caras. Então, ele não pode ter arremesso livre. Então, esse cara ajuda muito menos. E aí, abre espaço para Jimmy Butter, para Ben Adebayo, para quem quer que seja para bater para dentro, e a mesma coisa é, é óbvio, o Caleb Martin ele não tem o mesmo nível de arremesso do Duncan Robinson mas é um jogador que já defende melhor é mais físico, mais atlético, então também está sendo aproveitado melhor, né? então por isso que é, é, é bem verdade isso que você fala da questão do Tyler Hero né? você consegue, os pontos do Tyler Hero você consegue distribuir para esses jogadores que, que, que entram no lugar dele os pontos do Jimmy Butler, você não conseguiria, por exemplo. Se o Jimmy Butler presença. fosse o cara, a presença, você não conseguiria. Aquela, a, a, aquele espírito que o cara teve, a hora que ele dá aquela enterrada, o que ele mete aquela bola de três que pisa na linha, e que ele sai, fala, sai falando com a torcida e inflama, inflama todo o ginásio, aquilo, você não consegue em qualquer jogador. Né? É,
1: então, então, e esse isso aí também? Pode falar, aí exemplo disso aí também, era o Golden State Warriors, que é a presença do Stephen Curry, quando ele tá em quadra. é Porque até até nisso, é, é os pontos do Curry, você conseguiu, enquanto ele tava fora, que o Jordan Poole entrasse no time e fizesse os pontos dele. Mas o time tava perdendo. E é só olhar pro plus-minus da série Sacramento e Golden State, com o Curry dentro de quadra e com o Curry fora de quadra. Não é só a é bola de três. Não é só... O, o, a pontuação, não é só rebote, não é, é a presença do jogador dentro da quadra, é outro time, é o cara o outro time, ele fala assim, cara, o maior arremessador de todos os tempos está ali, e aí <risos> você olha, quando ele não está lá, você tem assim, um cara jogando no lugar do Curry, né, então é, é totalmente diferente, é, o Butler, ainda mais em playoff, a gente já, já viu, ele já provou, não se aprovou mais nada para ninguém do que, que ele é capaz de fazer em pós-temporada, só me chama muita atenção o fato do Miami jogar um jogo completamente diferente do que eles jogaram. Assim, Miami tá fazendo 120 pontos, 130 pontos, é o maior pontuador do playoff. Ninguém fazia mais pontos que o Miami. E Foi o time que mesmo fez é pontos durante a temporada regular. Né? Então, assim, e, é loucura. E não é, não, é não é jogando contra
0: qualquer defesa, né, Ari? É, jogando uma defesa então, que tem o, o Yannis, que já foi defensor do ano, o Drew Holiday, que foi eleito pelos jogadores de forma anônima Melhor, melhor defensor da NBA e o Brook Lopes, que, que foi finalista esse ano, que terminou em segundo lugar na eleição de defensor do, do ano. Quer dizer, é, é, realmente é surpreendente né, o que Miami está fazendo e vamos ficar de
1: olho, porque assim, talvez essa não seja a única série que Miami possa vencer, não. É, se for jogar contra Nova York do jeito que tá jogando o Clip a Nova vai ganhar de Cleveland né vai ser difícil demais Cleveland ganhar três é. seguidos de Nova York também é, para mim essa série aí também já 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 é um alô já é um abraço e Miami jogar contra Nova York é uma série completamente aberta né se você Sim. projetar isso não tem favorito numa série dessas, Mas não pode ganhar de Nova York então. pode pode e aí chega numa final
0: de conferência de novo né ou seja, tá então, é, é, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho aí, de, é, de novo, né, nesse Miami Heat, que eu acho que, só, só pelo fato de ver o Jimmy Butler jogar, do jeito que ele tá jogando, cara, assim, tipo, não, é, não dá vontade nem de, nem de ver de um, um olhar crítico, sabe, dá vontade de, de, de abrir uma latinha, sabe, e curtir o cara jogando, assim, só putz, cara, deixa eu ver esse cara jogar, porque, assim, é, dá, dá prazer de ver, assim, a, a competitividade dele, né. Vamos
1: Passando passar pra pra para os Lakers? Isso, né? Até, até... É, foi um jogão ontem, né? Foi um jogaço. Memphis é, voltou muito bem né? de ter tomado aquela... Perderam por 10 pontos o jogo 3, é verdade. Mas eles perderam o jogo inteiro. Eles foram aniquilados, tomaram açúcar. Né? No final, eles tiveram uma recuperação. O Jamoran fez 43 pontos no jogo fez 25 pontos seguidos, 23 pontos seguidos, alguma coisa do tipo assim, para poder voltar um pouco o time mesmo, vocês perder por 10. Ontem eles voltaram melhor, com né? um time mais é, mais, organiz... mais mais coletivo até dentro de quadra, melhor defensivamente e conseguiram reverter a vantagem, o Lakers teve mérito de ficar dentro do jogo. Só que o Memphis tem um cara, o Memphis não tem o cara que o Lakers tem. O Lebron James. É, é algo surreal, é algo não, humano. É não, é, não é humano o que esse cara faz. Porque não é só você jogar com 38 anos de idade. É você jogar para as pessoas falarem que talvez você seja o melhor jogador jogando. Olhando para você e assim, quem está jogando melhor do que o LeBron James está jogando. Então, não é só você estar tá em quadra. É você está em quadra durante 40 minutos... Jogando no mais alto nível, chamando a responsabilidade, botando, como você falou no começo, botando a bola debaixo do braço, fazendo as duas cestas mais importantes do jogo, e uma delas em cima de um cara que chamou de velho tem uma semana. É, então é muito emblemático tudo isso que está acontecendo com o Lakers é, e o Giannis Brooks ele cometeu um grande erro, né, que foi falado Lebron James. Mas mais do que falar do Lebron James e eu, eu, eu até eu tenho quase certeza disso eu acho que o Lebron, ele só olhou pros, pros, pros companheiros dele assim e aí todo mundo se sentiu ofendido por ele e aí, cara, no jogo eu nunca vi nenhum esporte Guilherme já vi muitos jogos de, de, de tudo quanto é esporte, eu gosto de muitos esportes eu nunca vi um time jogar com tanta raiva como o Lakers jogou esse jogo 3 era ódio, você olhava na cara dos caras, os caras estavam com ódio o Lakers eu posso queimar a língua aqui, mas vou falar, vou zicar. O Legas não perde essa série para Memphis de jeito nenhum. Não tem a menor condição de perder essa série, perder três jogos para Memphis. Não tem a menor condição.
0: É, eu acho difícil também, Ali. É, mesmo porque já está já num jogo psicológico muito forte. É, a, esse jogo, o jogo 5, por mais que seja em Memphis, é, a pressão é toda para cima de um time jovem. Ah, que tá bom, no ano passado já fez uma bela campanha, já fez um jogo muito duro contra o Golden State Warriors para chegar na final de conferência, tal. já tem uma certa experiência, mas ainda assim, a pressão tá toda em cima deles, é, pelo fato ainda daquilo que o Dylan Brooks falou. Né? Eu, sinceramente, eu, eu não duvido, eu acho que não vai acontecer, tá? mas não seria uma surpresa para mim. Se nesse jogo 5, a hora que anunciarem o Dylan
1: Brooks, você
0: torcida não vai vaiar.
1: É. Memphis até foi tão... irritando liberar ele, voltar bem sem ele. Saiu é. esse rumor Exato. aí. Exato. E, e tem o jornalista de
0: Memphis, né? tava irritado com o, o Dylan Brooks. Porque não, não faz sentido esse. Primeiro, não faz sentido esse tipo de declaração. Ponto. Acabou. Faz menos ainda sentido quando você vai jogar fora de casa. Quando é, você é, perdeu é o seu mando de quadra.
1: É, você é cria um clima contra é, si é, mesmo.
0: É, é. Então, assim, é, tem toda essa pressão para cima deles. E eu não sei se eles vão ter essa condição, é, essa fortaleza mental de superar um jogo que não pode perder, porque perder acabou a temporada. Né? o time jogando em casa não sei se também esse clima eventualmente quando estiver perdendo ali a torcida vai apoiar ou vai, vai ah. o americano não tem muito disso mas a gente está vendo algumas mudanças de comportamento né, Até a América, Já, eventualmente do ginásio. Pois, é, pois é coisa que a gente nunca viu, né, briga de torcida é, então assim é, é, eu tenho minhas dúvidas eu acho que, e, e claro Lebron James, Anthony Davis não vão perder essa oportunidade né? depois de tudo que passaram na temporada, estão aí com a faca e o queijo na mão para ir para uma semifinal de conferência e com, com moral, com confiança com o time jogando bem né? eu acho muito, muito, muito difícil, só para não zicar aqui também que já, já liquidou, mas eu acho muito difícil que Memphis tenha algum tipo de reação
1: Outra, outro fator aí desse time do Lakers, né? Se esse time cuidar um pouquinho melhor da bola e parar de cometer turnover idiota, porque o time do Lakers comete turnovers idiotas no, no jogo, assim, a falta de concentração que o cara olha para o lado e passa a bola um quilômetro da onde o companheiro dele tava. né? Tem alguns erros assim que são bizarros. Se o Lakers parar de cometer esse tipo de erro, cuidar melhor da bola, o Lakers teve mais turnover que o Memphis, ó. É... O time pode ir até ir mais longe nessa pós-temporada aí, eu acho que é um... Ah, a gente tava falando agora da presença, Anthony Davis, ontem, se você olhar para a pontuação dele, foi ruim, né, o rebote dele foi ruim, ele... acho que ele teve menos de 20 pontos e menos de 10 rebotes,
0: para ele... Não, rebote ele teve 11, rebote... rebote ele teve 11,
1: é. mas é possível que ele tivesse e... menos,
0: isso, mas é possível que ele tivesse tido menos de 10 pontos e 10 rebotes no tempo normal, que é possível que ele tenha agora, pegado tem... esses
1: rebotes... Desculpa, Gui. Tem um rebote Não. e dois pontos que são mais importantes do que se ele tivesse feito 40 no jogo. Que Sim. foi o um rebote que ele pega na prorrogação e dá um tapa e faz dois pontos para os lentes. E o time que ele estava é no que... chão lá. Não sei se, é problema, se ele estava no chão,
0: ele levanta é... e aí o time do Memphis dá uma bobeada tremenda, né? Porque acho que pensar, ah, está no chão isso aqui tá fora do rebote. E ninguém nem encosta nele. E aí ele já levanta rapidinho e faz essa bola e você tem toda a razão ali. Foram, foram fundamentais essa, esse lance aí.
1: E você olha para pro, os outros jogadores. Todos os titulares fizeram mais de 10 pontos. Está todo mundo contribuindo. O no Russell, quando ele estava mal durante o jogo. Mal. Mal. Errando. Fazendo falta. Ele até saiu por falta. Mas ele meteu três bolas seguidas de três. Que voltou o Lakers para o jogo. Então, assim em momentos chaves do jogo não contribuindo. E do do lado de todo mundo, cara, tem o LeBron James. E você presta atenção só nele jogando. Tinha que ter uma câmera no LeBron o jogo inteiro. Se você parar de prestar atenção no jogo, ficar olhando só para o cara, ele está gesticulando o tempo inteiro, ele está falando o tempo inteiro. Ele está chamando os caras para fazer jogadas o tempo inteiro. A noção que ele tem dentro de quadro de tudo que está acontecendo é bizarro ele 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 é fenomenal, ele é um ser humano espetacular, fisicamente, tecnicamente. Eu tô, eu tô eu tô abismado porque ele tá fazendo com essa idade jogando nesse nível é contra um, um time que foi muito melhor do que o Lakers durante toda a temporada. Eu tô, tô eu tô eu, tô, eu tô impressionado, eu nunca vi isso é, nesse nível altíssimo depois de 20 anos fazendo a mesma coisa. Eu nunca nunca. Eu não tenho notícia é. de outro caso parecido.
0: É, e, e também né, essa questão da presença dele. né? Mesmo com o Leica jogando mal, você olha para o lado e fala, o cara está aqui. O cara o cara que, que ganhou tudo aqui está aqui, está do meu lado. Então, assim, você tem uma certa tranquilidade. Você, você como companheiro dele, sabe que um pouco a pressão está em cima mais do Lebron. E, e ele aguenta o tranco. Né? Tem costa larga, a gente fala, né? Então, é... Não, ninguém vai... Quem vai criticar Lebron James? Pelo amor de Deus. Né? É lógico, a gente, a gente tem as críticas aqui, mas são coisas pontuais. Quando... São coisas micros, que a gente fala, ah, putz, ele poderia ter feito isso melhor, ele errou nisso daqui. Mas a hora que a gente vai pro macro, cara, não tem o que falar do cara. É... Até, até na maneira em que ele conduziu essa questão com o Dylan Brooks, foi exemplar, tipo, ele ele não falou nada, na entrevista coletiva perguntaram para ele, ele, ele se recusou a falar, chegou no jogo, ele falou pro cara o que ele achava, tipo, teve ali a falinha dele, alguém pegou e tal falou, oh, você tá sendo só um babaca, você, 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 não, você não tá fazendo nada aqui, então pensa em jogar basquete, pensa em meter bola que você não tá metendo, né, e, e nisso ele já entrou na cabeça do cara, <risos> tipo, ele já estava na, na cabeça do time inteiro, né? Porque criou-se um, um ambiente totalmente hostil ali para Memphis e em Los Angeles. É, e aí, essa liderança que é fantástica surreal, no LeBron James, é surreal, é surreal, cara. É, eu ainda acho, assim, aí, lógico que, né, vitória, a gente sempre falava, né, vitória, qual que é o lado ruim da vitória? Que ela esconde demais os erros das equipes, né? Então você releva alguma coisa ou outra. É, eu ainda acho que o Lakers tem cansado em final de segundo quarto e em final de quarto quarto. E tem jogado de maneira muito individualizada. Quando o Lakers joga de maneira coletiva, é isso que você falou. Todo mundo contribuindo e tal. Quando eles começam a ficar um pouco menos lúcido, eles acabam individualizando demais. E isso tá, tem sido um problema para os Lakers. Né? Eu acho que se eles resolverem isso, aí sim... Uh, independente de quem vier, eles podem ir até o final, mesmo.
1: Eu assim sempre perguntar hoje se o Lakers tem chance de ser campeão. Eu vou dizer que a chance do Lakers ser campeão ela é, ela é pequena. Eu vejo dois, três times aí melhores. A, a próxima série dos Lakers, se o Lakers passar, a próxima série contra quem quer que seja, acho que o Lakers vai entrar como zebra de novo. Né? É. Não só pela não só pela campanha. Na, na temporada regular até porque a campanha da temporada regular né, é meio mentirosa porque o time só melhorou faltando um terço da temporada para acabar né o Lakers não estaria nos playoffs se fosse o mesmo time que começou a temporada e, e o, apesar de ter vencido a série contra os os Warriors durante a temporada regular o playoff é outro é outro é outro nível né é outro time você joga contra outro adversário. E Sacramento, para mim, o jogo só, se não bate. A gente até já conversou isso, né? É, é. Quem é que vai correr contra esses caras? É que agora tem que ver como é que deram. o De'Aaron Fox vai estar tá também, né? Porque tá machucado, né? Então, mas, enfim. É, eu acho que o Lakers não vai ser campeão, mas acho que o Lakers vai passar o trator aí no, no Memphis. Eu acho que não volta para o não.
0: Você acha que já mata já? Ah, eu acho também. Eu também. Eles vão, eles vão saber usar essa pressão uh, a favor deles, a pressão de Memphis a favor do Lakers. Né? E os caras são, são muito experientes para perder essa oportunidade aqui. Vamos e, e, falar das então, outras séries eu, rapidinho, Zaria? Vou falar, pode falar eu, só
1: coisas não Só falar é. um negócio de Memphis aqui, porque é um time extremamente talentoso. Né? Jamoran é um talento nato, um atletismo incrível, tirando... É, problemas que ele teve aí, vamos de quadra e falar que ele é um cara fenomenal. O Desmond Bain tem uma temporada fantástica, o Jerry Jackson Jr. É o, é o jogador do ano. É, o Dylan Brooks não é um jogador ruim, defensivamente ele é muito bom, ele faz as bolinhas deles três aí quando precisa, ele contribui com pontos. É, é, um, é um time bom. Quando tem o Steven Adams, quando, quando tinha o Brandon Clark. É, é. É um time extremamente talentoso, não é à toa que esse time terminou em segundo colocado no Oeste, atrás só do Denver por um jogo. Aí minha crítica vai para o técnico. Quando os caras calarem a boca, é. chega lá e fala assim, moçada, cala a boca, joga o jogo, para de falar que o Oeste está tranquilo, para de fazer coisa fora de quadra, vocês querem ganhar ou não querem ganhar? É, joga o jogo. Jogamos o nosso provoca os caras dentro de quadro. Né? É. Não vai arrumar confusão fora de, fora de quadro, interfere muito, porque aí é muita gente vendo, é muita gente falando. É quando vaza coisa de, de dentro do vestiário. É todo mundo falando, todo mundo batendo o tempo inteiro. E o cara vê, por mais que o cara fale que não vê, o cara vê. O cara liga a televisão, tá na ESPN o tempo inteiro, todo mundo falando dele. A não ser que ele no, telefone, vence, Ari, tá... no telefone, Ari. No telefone, na hora. É, de qualquer coisa. Então, para mim, a crítica aí é o Taylor Jenkins, que tem que ter um comando melhor em cima dessa molecada. Eu fiquei, eu fiquei... Eu tava pensando isso ontem, vendo o jogo. Se fosse o Phil Jackson, por exemplo, o Popovich, do outro lado. Bom, acho que esse cara nem jogava com ele, né? Mas, mas assim, se fosse, se fosse ele, pô, o cara não falava. O cara não, não, saía, não saía dando esse tipo de declaração. Então, assim, Jenkins... Faz um excelente trabalho dentro de quadra com esse time, é um time muito bom, mas fora de quadra é um time que parece que faz o que quer.
0: É, né, eu também eu tô de acordo ali. Eu tô de acordo. Eu acho que a gente até, algumas semanas atrás, estava uh, comentando, é, não, não vou lembrar, acho que era o Jordan Bell, ou Raja Jordan Bell, o jogador do, do Golden State Warriors, há uns seis ou sete anos atrás. É, que o Golden State estava ganhando um jogo com uma larga vantagem se eu não estou enganado, era contra o Houston Rockets ou eu não vou lembrar o time e, e esse jogador ele sai completamente livre no contra-ataque, joga acho que a bola na tabela e faz uma enterrada na hora eu, eu não lembro se foi um pedido de tempo ou se o jogo parou por algum motivo na hora, o Steve Kerr chama ele aqui e fala aqui a gente não faz esse tipo de coisa aqui a gente joga duro você quer fazer as enterradas, você faz mas sem desrespeitar o adversário Tipo, não, mas não deu chance porque isso não é, não é uma mensagem só pro jogador não é para todo mundo é para todo mundo e aí todo mundo entende né? é esse tipo de coisa que faz tipo cara, Dylan Brooks fez, falou aquilo lá amigão, você vai sair do banco você vai sair do banco. Ah, não, inter... não interessa que... Ah, mas o Foda-se. Não posso nem falar isso aqui. Corta aí, edição, por favor, esse palavrão aqui. Porque... porque essas coisas me irritam. Me irritam. Cara, não. Porque isso... Beleza, você... Eventualmente você perde um jogo, mas você ganha lá na frente. Você ganha o time e você ganha o respeito. Né? No momento que ele não fala nada, em que ele se omite, o técnico não pode ser omisso. Pode ser tudo, mas não pode ser omisso. Né? Principalmente em situação como essa. Ele tem que colocar limites. Né? Você passou do limite. Você passou do limite e você tem uma consequência. A consequência é essa. né? E, e aí, foi até bom você ter falado isso ali, porque é realmente um ponto importante. Eu acho eu acho o trabalho do Taylor Jenkins excelente. Ele é um baita técnico, mas é um técnico jovem e que precisa aprender e precisa passar por isso também. Eu tenho certeza que na próxima, sem deixar passar a próxima, daí talvez talvez não seja o lugar dele ser técnico de time
1: da NBA. Pois é, porque é um gerenciador de ego também, não é só um técnico de basquete. É muito milionário, muita gente com muito dano, mas fica feio até falar isso, né? mas é muita gente que ganha muito dinheiro para jogar aquele jogo e a cabeça de gente de jovem com dinheiro, a gente já viu aí diversos exemplos do que do, do mal que isso pode fazer também, né? de quanto que o um cara precisa ter uma cabeça boa. É, eu já te falei isso várias vezes, eu já falei várias vezes também, um, os principais motivos que o meu maior ídolo na NBA é o Stephen Curry, é o, o que ele faz dentro de quadra e o que ele faz dentro de quadra. Fora de quadra. É, eu estou desafiando alguém até hoje a falar para mim alguma coisa que esse cara fez fora de quadra, que possa você possa falar assim, pô, o Curry é um poupão. Não tem. Ele está aí há 15 anos. Ganhando né, título, é, batendo recorde, e o, o, o Parejão falou isso com né, a gente lá, né que é o, o exemplo de liderança dele, que ele faz né? o cara liga para os caras para saber se o cara tá bem, se a família tá bem ah. se os filhos estão bem pô que tá louco, sabe é a diferença ela é bizarra do cara que é líder por natureza ou do que cara que simplesmente quer aparecer
0: é isso ali é, concordo 100% com você, é, não, não tem mais não, quando você fala Stephen Curry e fala alguma coisa, não tem mais. É isso. <risos>
1: é, Gui, você quer falar de Warriors? Você que, que manda aí no tempo aí.
0: Um é, Estamos é, bem estourados. Eu acho que é, nós vamos, podemos provavelmente a gente vai falar mais disso no episódio da semana que vem, né? Porque tá, a série está dois a 2 é, Pelo menos aí até sexta-feira essa série vai, né? Ele eu, eu tem uma boa chance de até o sétimo jogo. Mas daí a gente vai comentar bastante aqui também. É, já fica até como pauta para a semana que vem a gente falar dessa série que está maravilhosa. É, mas assim, não dá para perder esse duelo Curry-Fox. Uh, apesar do Fox ter sido diagnosticado aí com o dedo indicador da mão esquerda e ele é canhoto quebrado, né se ele tiver a mínima possibilidade de jogar, ele vai jogar. A não ser que você, o cara fala ó oh, você vai arriscar sua carreira aqui eventualmente pode perder mobilidade no dedo, na mão e aí, beleza aí não dá para jogar mas assim, os cara fala ah, você tem que ir em cima da dor, ele com certeza ele vai é porque é. assim é, é o que ele tá fazendo também é, é de outro mundo né? então, então fica só essa expectativa
1: muito difícil impossível até Sacramento ganhar dos Warriors sem o Fox é, também acho é uma pena né? é uma pena
0: Seria uma pena porque, cara, assim, o que o cara tá jogando e o que essa série tá sendo, assim, tipo, a gente vira e mexe, vira e mexe, não, a gente fala a temporada regular inteira, ah, chega nos playoffs e o ritmo diminui. Cara, esses caras não diminuíram um pelo, um pelo, nada, zero. Tipo, é divertido, é gostoso de ver jogar. Né? Porque, às vezes, até exagerar demais, porque daí muita bola perdida. Principalmente pelo meu gosto, mas é, é assim. Os caras, eles vão, eles vão, eles vão. É, é, é realmente é, divertidíssimo ver esses dois times jogarem. Mas nós vamos falar depois mais sobre isso, aí. Beleza,
1: aqui um abraço até a semana que vem.
0: Um abraço aí, tchau, tchau.
1: É, até a semana que vem no nosso podcast que eu vou encontrar o Gui amanhã, porque estamos juntos aí para Lakers. <risos> valeu galera, um abraço a todos obrigado, até semana que vem com mais um episódio do Náquata